0: plushcare.com slash weightloss
1: Welttournee der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast und Christoph, wie ich sehr sehr firm heute in der Landessprache sagen kann herzlich willkommen zu 30 Jahre Deutschlandtournee.
1: Es geht nämlich um das Reiseland Deutschland. Wir freuen uns sehr, euch passend zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall, was am 9. November gefeiert wird. Ein paar Spezialfolgen zum Reiseland Deutschland präsentieren zu können, denn ja, wir sind viel unterwegs, ihr kennt die Folgen, Guatemala, Georgien, Asien. Ich war dieses Jahr aber auch mit meinen Eltern tatsächlich in Deutschland am Timmendorfer Strand an der schönen Ostsee. Die haben Urlaub mit Kind gemacht, ich habe Urlaub in Deutschland gemacht, also Deutschland, geiles Reiseziel.
0: Ja, Christoph, und da bist du nicht alleine. Denn der deutschen liebstes Reiseland ist tatsächlich Deutschland. Wir haben es in der vorhergehenden Folge schon mal gesagt. Und ich glaube, damit dann liegst du
1: voll im Trend. Endlich mal. So, wir haben auch in dieser Folge so ein bisschen unsere Tipps ganz subjektiv für Westdeutschland gesammelt. Und wir haben auf der Buchmesse letzte Woche in Frankfurt
0: einiges an Marco Polo Reiseführern abstauben können die uns massiv geholfen haben, jetzt hier die ganze Vorbereitung zu begehen, da wir dann unsere ganzen Eindrücke nochmal ein bisschen von fachkundiger Begleitung entsprechend haben sortieren können. Ich glaube, das hat uns sehr
1: geholfen, Christian. Also wir erzählen euch gleich nur so ein bisschen von unseren Zielen, wo wir waren, was wir erlebt haben. Wenn ihr mehr Informationen braucht, Marco Polo, immer der beste Ansprechpartner, diesen kleinen Kompakt, da kann man mal schnell reingucken, das haben wir eben auch gemacht. So, legen wir doch mal direkt los mit unserem Reisepodcast. Und ich muss fairerweise sagen, Adrian, wir haben die Folge zu Ostdeutschland, haben wir mit ein bisschen Vorurteilen angefangen. Machen wir das doch jetzt für Westdeutschland auch. Hast du Vorurteile über Westdeutschland? Ich glaube, als selber Westdeutscher ist es
0: natürlich schwierig, selber welche zu haben. Aber das, was ich immer wieder wahrnehme und wo ich glaube oder überzeugt bin, dass da auch ziemlich viel Wahrheit dran ist, man sagt immer wieder Westdeutsche oder sagen die Ostdeutschen häufig über Westdeutsche, die Westdeutschen seien arrogant. Und da muss ich ja sagen, auf der einen Seite verstehe ich auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, ich glaube, wir sind ganz, ganz deutlich
1: die Geilsten. Und <lacht> das ist auch klar, oder? Ich habe mal, hab mal irgendwann eine Studie gelesen, die dieses Thema so ein bisschen aufgreift und die haben mal die Personalpronomen überprüft. Und zwar im Westen kommt oft ich und mir und mich vor, während im Osten öfter mal wir, uns und diese Gemeinschaft eben vorkommt. Also wissenschaftlich bewiesen tatsächlich richtig. Und Scherz beiseite, ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Und es gibt ja einen
0: guten Grund dafür, warum wir ähm, Jahr für Jahr hauptsächlich zu Festivals in Ostdeutschland fahren... Und ähm, ich glaube, unser Beider empfinden es so ein bisschen, dass es halt einfach mal deutlich mehr Gemeinschaft gibt. Ich würde mal behaupten, es gibt deutlich mehr Ostdeutsche, die ihren Nachbarn zu Hause noch gut kennen, als es bei uns im Westen gibt. Ich kenne das selber aus leidlicher Erfahrung mittlerweile, wo ich jetzt wohne ist ganz okay, aber so auf meinem gesamten Lebensweg so meine Nachbarn, puh, das wird schwierig, da nochmal aufzuzählen wer so neben mir gewohnt hat. Und um es abzufassen, ja, also ich glaube schon im Osten deutlich mehr
1: Gemeinschaft. Und wie in der letzten Folge erwähnt, deutlich mehr Salzkartoffeln. Ja, Gutes Thema, kulinarisch, das machen wir in unseren normalen Folgen zum Reisepodcast ja auch immer. Und wir haben im Vorfeld gesagt, jeder darf dem anderen sein deutsches Lieblingsgericht mitbringen. Ich glaube, bei mir weißt du es, was du hast, weiß ich nicht. Ich sage einfach mal, bei mir ist es die Currywurst. Und zwar, immer wenn ich in Deutschland bin, unterbricht hier so ein bisschen mein vegetarisches Leben, weil ich muss einfach eine Currywurst essen. Egal, sobald ich am Flughafen ankomme, zack, erstmal eine Currywurst. Liebe Hörer da
0: draußen, das stimmt tatsächlich. Also, Christoph nach der Landung ist sehr, sehr fix mit einer Currywurst in der Hand stets zu erwischen. Und ich glaube, ich esse im Jahr vielleicht zwei oder drei Currywürste. Ich mag sie auch sehr gerne ähnlich wie Christoph versuche ich unter der Woche von Montag bis Freitag vegan zu leben, tatsächlich mittlerweile, schaffe ich nicht immer. Aber trotz dessen muss ich sagen, mein deutsches Leibgericht ist etwas kruderweise Lapskaus. Und ich wohne ja in Hamburg und habe lange Zeit auch in Bremen gewohnt und generell viel Zeit im Norden verbracht. Aber ich finde das wirklich einfach echt lecker. Mit der roten Beete, den Kartoffeln, dem Ei, der Gurke. Das kann schon was. Und ich mag es wirklich gerne. sieht nicht so schön aus, Christoph, ich weiß aber es ist sehr, sehr lecker.
1: Da fällt mir so ein Comic ein, ich glaube, von Rute oder wem auch immer. Dann kommt der Kellner mit diesem Lapskausteller, kommt am Tisch zum Gast und sagt der Kellner, ja, das ist Lapskaust, das hat hier jeder schon mal gegessen. Und dann sagt der Gast, ja, so sieht's auch aus. <lacht> okay, den kann aber ich noch nicht. So hat jeder seine Vorliebe. Den
0: kann ich noch nicht, aber wie gesagt, das, das Auge ist äh, mit Außer beim Lapskaus. Ich glaube, da ist das Auge am besten. Am besten geht man in so ein, so ein, so ein Dark-Restaurant, ähm, wo man einfach im Dunkeln ist. Und dann kann man seinen Geschmacksknospen da freien Lauf lassen und wird das, glaube ich, am Ende mit gut bezeichnen.
1: Ich glaube, das heißt Darkroom, was du meinst, wo man
0: hingeht, oder? Nee, Darkroom ist das, wo ich dich wo ich dich immer abholen muss, wenn du nicht mehr rausfindest. <lacht> <lacht> naja, gut, Christoph. Kommen wir zu deinem Steckenpferd. Transport vor Ort,
1: Christoph. Wie kommen wir denn am besten durch den Westen? Also, man kennt es ja eigentlich, wir müssen euch über... Deutschland nicht viel zum Transport sagen. Was cool ist, ist das Quer-durchs-Land-Ticket, Adrian. quer durchs
0: Landticket, du kannst glaube ich einmal zahlen, kostet irgendwie 44 Euro bei der Deutschen Bahn und kannst den ganzen Tag mit Regionalzügen durch Deutschland fahren. Und ja, man ist mehr oder weniger schnell und umweltfreundlich von A nach B gekommen. Allerdings muss man dazu sagen, ab einer gewissen Länge, glaube ich, ist das
1: auch ein anstrengendes Abenteuer, oder? Wieder mal ein gutes Stichwort, denn ich wäre nicht Dein Reisefreund, wenn ich dir nicht mal eine wunderbare Verbindung rausgesucht habe. Also, wenn du morgen früh um 7 Uhr in Hamburg in den Zug steigst, bist du etwa um halb elf abends am Bodensee und musst nur siebenmal umsteigen. Und? Geil, oder? Pack genug Bier ein, es wird ein schöner Tag. Ja, aber es ist lang. Die besten Regionalbahnhöfe hier mit dem Querdius-Land-Ticket. Nein, aber mal im Ernst, es gibt gerade in Westdeutschland richtig schöne Zugstrecken, gerade so am Rhein lang, ich sag mal von, von Bingen nach Koblenz, da schlängelt sich diese Trasse so schön am Rhein entlang oder auch von dir wieder in Hamburg. Direkt nach Sylt, da rast der Zug so ein bisschen durchs Wattenmeer, also Kamera bereithalten, Augen auf, gibt schon schöne Dinger da. Ne?
0: Ja, der Zug von, von Hamburg nach Sylt, Hamburg-Altona-Sylt oder Westerland auf Sylt ist in der Tat sogar ein Preis-Leistungsknaller, weil im Verhältnis zu dem sehr, sehr teuren Autozug, wenn man mit der eigenen Karosse anreist, ist das wirklich ein Schnapper und zumindest im Verhältnis zur Insel. Die Insel selber ist natürlich dann eher so, dass sie das, was man auf der Zugfahrt spart, gerne dann auch dort behält, aber... Für die Anreise kann ich das nur wärmstens empfehlen. Wir
1: müssen jetzt mal loslegen mit unserem Reisepodcast. Wir kommen schon wieder in Schwafeln und wir fangen nicht in Sylt an. Da ist man ja gerne unter sich, sondern wir fangen auf einer ostfriesischen Insel an und zwar auf Spiekeroog. Spiekeroog, die autofreie Insel, Adrian.
0: Ja, Christoph, und bevor wir hier bei den ähm, ostfriesischen Inseln beginnen, würde ich dich gerne noch mal zu einer äh, maritimen Fachfrage gerne heranziehen. Und zwar weißt du denn den Merkspruch, wie man sich alle ostfriesischen Inseln merken
1: kann und kannst du alle ostfriesischen Inseln aufzählen? Ähm, das ist bestimmt irgendwie so, der Esel springt über den Zaun oder so ein Spruch. Das Gute ist, ich habe hier Marco Polo, wenn ich mal aufklappe, habe ich eine Karte drin, deshalb hast du dich jetzt ein bisschen verschätzt hier, aber erzähl deinen Spruch. Die, der Spruch lautet in der Tat, welcher
0: Seemann liegt bei Nacht im Bett und das Ganze hat eigentlich zwei Fallstrecke und zwar muss man sich immer merken, ob Baltrum oder Borkum zuerst kommt bei den beiden Bs und das zweite der Fall, zweite Fallstrick ist, dass das i für used steht. <lacht> Einige Schwächen deiner Eselbrücke. Die bricht auch ja, immer mal ein. Die waren, das war damals, das, man war damals ohne iPhone und nicht so weit als ich Also
1: wir kann. gucken uns mal Spiegelook an. Da waren wir nämlich beide schon. Ich sagte es eben, die Insel. Ohne Autos. Klar gibt es Elektroautos für Post und Polizei, der so ein bisschen rumdüst, aber ansonsten darf man da mit seinem eigenen Auto nicht drauf und ich glaube, das ist gerade so für gestresste Großstädter wirklich ein Segen. Ne? Spickau macht glaube ich das vor, wo die Bundesregierung in langer,
0: langer Zukunft gerne hinwollen würde und zwar gefühlt fast ohne die Verbrennung von Kohlenstoffen funktioniert die Insel ziemlich gut nur um nochmal so ein ganz krasses Beispiel zu nennen, es gibt so, ein, so, so eine Pferdekutsche, die auf Schienen fährt, also quasi eine Dresine, mit der man dann quasi raus ans, ans Westend kommt. Und wir waren früher, ich glaube Christo, du warst da auch, wir waren aber nicht gleichzeitig da, nie gleichzeitig da, ähm, im Haus Sturmeg und haben dort einfach mal die Jugendfreizeiten bei uns aus dem Landkreis quasi dann miterleben dürfen. Ich war immer drei Wochen dort, ich war zweimal als Kind dort, einmal als Betreuer tatsächlich sogar selber mit und hatte mal ganz, ganz tolle drei Wochen im Sommer auf Spiekeroog mit den verschiedenen Annehmlichkeiten, mit dem Strand, mit den Quallen
1: die durchaus auch mal feurig sind. <lacht> Gab es bei euch auch diese Watttaufe? Uns wurde irgendwie wurden immer getauft irgendwie von so einem von so einem verkleideten Neptun mit Wackelpudding oder ja. sowas? Gab es bei euch auch noch?
0: Ja, ja, ja. Da waren immer so, so so diese diese weißen Speckmäuse im Salzwasser aufgelöst. Die muss
1: man dann trinken. Ja, genau, ja, genau. genau. Hab ich auch wie war, wie war dein wie war dein taufname Adrian?
0: Ich glaube der wuselige
1: Wattwurm oder sowas. Oder oder die quasselnde Qualle. Das passt glaube ich
0: eher. Ne? Ah, fuck you, Alter. Also, im, im, Gegensatz zu, Im Gegensatz zu dir behaupte ich nicht bis heute, ich hätte meine Watttaufe in der Ostsee erhalten. Glaube, das das ist,
1: könnte auch schwer werden am Timsdorfer Strand möglicherweise, ja, ja, ja. da gibt es nämlich keinen Watten mehr. So, wir waren jetzt im Norden, wir düsen jetzt ein bisschen in den Süden und zwar nach Südniedersachsen und für uns großes Highlight, großer trommelwürbel es geht in unsere Heimat, tatsächlich, endlich mal. Kaum jemand kennt es, glaube ich, so richtig oder war schon mal da, würde ich
0: mal einfach so straightforward behaupten, denn wir haben quasi keine Autobahn. Unsere Heimat Holzminden ist der der Ort, aus dem wir quasi bald kommen, hat jeweils in jede Himmelsrichtung eine Stunde Abstand bis zu jeder Autobahn. Das heißt, wir haben eine Autobahn im Norden, in der Nähe von Hannover, eine im Osten, in der Nähe von Göttingen, eine im Süden, in der Nähe von Kassel und im Westen, in der Nähe von Hameln, haben wir eine Autobahnauffahrt. Das heißt, wir haben den größten Autobahnring Europas und wenn jetzt nicht gerade jemand wirklich zu uns will, selbst wenn Stau ist, ist es ist nicht mal eine Umgehung führt durch, durch unsere Stadt. Also wenn
1: man da nicht wirklich hin will, kommt auch keiner hin. Kein Besuch kommt da. Holzminden wird euch nichts sagen. Die Region nennt sich Weserbergland. Fluss Weser plus die ganzen Berge eigentlich wunderschön anzusehen. Also wir haben keine Autobahn. Wir haben dementsprechend auch keinen Flughafen und keine ICE-Trasse. Also ist das dort noch relativ unberührt. Gerade Radfahrer schätzen diesen Weserradweg, der von von der Wesermündung losgeht, schön sich durch ja wunderbar kleine, große Hügelschlänge, immer schön an der Weser lang. Also ich glaube, wenn ich mal so meine Top 3 in Deutschland auch als neutraler Beobachter nennen müsste, ich glaube, das Weserbergland wäre damit drin.
0: Ja, in der Tat. Und ich meine, wir müssen natürlich auch so ein bisschen lokalpatriotisch sein, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist so ein bisschen eine unentdeckte Perle. Und du sagtest gerade die, die Weser-Radwege, aber auch die Weser selber für Kanuten und Wassersportler. Und das zieht sich ja durch, dass die Sachen, die man sich anschauen kann, ich glaube, meines das heißt die, die entlang der Märchenstraße oder der Weserrenaissance, ja, genau. alles voller Schlösser, alles voller sehr sehr geschichtsträchtiger Orte.
1: Und mir bleibt dann noch rauszuheben, Christoph das Schloss Corvey zum Beispiel, das ist nämlich ganz frisch zum Weltkulturerbe ernannt worden. Hat lange gedauert, viele Jahre, wir haben das immer so lokal ein bisschen beobachtet, aber dann, ich glaube vor zwei Jahren wurde es dann endlich zum Weltkulturerbe. Das war eine riesen, riesen Party, riesen Jubel bei uns in der Stadt, in der Region. Also, es gibt auch ein Weltkulturerbe bei uns, ganz abgeschieden auf dem Land. Genau, und neben neben dem Ort, mit neben Holzminden, wo wir
0: herkommen, eben gerade erwähnt, zieht sich das Weserbergland natürlich auch noch deutlich weiter. Ihr habt da noch Orte wie Porta Westfalica, wo es ein riesengroßes Schiffshebewerk gibt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, Christoph, ich war mal in der in der Grundschule, glaube ich, da sind ich so 12, 13 Meter, wo Schiffe quasi, ich meine, es ist der Mittellandkanal. Ja, ja, stimmt, stimmt. In die Weser gezogen werden oder andere rum und wo er wirklich einer der größten Höhenunterschiede in ganz Deutschland dann mit einer mit einem Hebewerk
1: also gar nicht mehr mit einer klassischen Schleuse dann überwunden wird guckt euch mal das Foto an googelt mal ein bisschen wirklich nach Wasserstraßenkreuz Minden gerade so aus der aus der Vogelperspektive das sieht richtig spektakulär aus da kreuzt sich noch die Weser mit dem Mittellandkanal also wirklich, denkt man nicht, aber riesenspektakulär. Ne? Und
0: was ich auch noch sagen muss, Christa, fällt mir noch ein, der Teutoburger Wald. Ja, Man kennt, glaube ich, so ein bisschen die Extersteine, so eine seltsame Felsformation. Wer Bibi Blocksberg mal treffen will und es nicht in den Harz schafft, der kann das sicherlich auch bei den Ekstersteinen machen und so bei nach dort die Hexen fliegen sehen.
1: Trifft man vielleicht ihren verlassenen Bruder Boris Blocksberg, Da soll der irgendwo <lacht> noch möglicherweise.
0: Alter, du kennst Boris Blocksberg, geil.
1: Geiler Typ. Nicht schlecht. Du sagtest gerade Extersteine und da in der Nähe gibt es auch das Hermannsdenkmal. Das Hermannsdenkmal hat nichts mit Eva Hermann zu tun, aber es geht auch um ein bisschen deutsche Geschichte, Arjen. Ei, <lacht> hey, wo hast du den denn
0: hergeholt? Mama mia. Ei, ei, ei. Naja, unangenehm, Frau Herrmann, aber naja, wir werden das Ganze nochmal in der Sonderfolge irgendwann für euch aufbereiten, mal schauen, wann wir das schaffen, aber das Weserberg dann werden wir euch nochmal versuchen, ganz, ganz, ganz dezidiert näher zu bringen, weil Christoph sagt das am Eingang, es ist für uns wirklich eine der schönsten Ecken Deutschlands, wir sind wahnsinnig stolz und froh, eben aus diesem Stückchen Deutschland zu kommen und sind sehr, sehr stolz auf unsere Heimat.
1: Kommen wir jetzt von den schönen Teilen Deutschlands in die, ich nenne sie mal die ruinierten westdeutschen Randgebiete. Wir düsen mal... Tief im Westen,
0: <lacht> wo die Sonne verstarb.
1: Wir düsen mal weiter mit dem wunderbaren Regionalexpress ins Ruhrgebiet. Und Ruhrgebiet, klar, es geht um Kohle, es gibt viele Zechen und die bekannteste ist wahrscheinlich die Zeche Zollverein in Essen. Die könnt ihr besichtigen, es lohnt sich wirklich. Kostet ungefähr ne, ich glaube mal so mal 8 bis 10 Euro haben wir mal bezahlt. Danke für die Kohle, mehr oder weniger werden sie sagen. Ist also wunderbar. Es gibt nicht nur die Zeche Zollverein, die irgendwie jeder kennt und wo die ganzen Japaner rumhängen. Das Ruhrgebiet ist natürlich voll mit Zechen und man hat nicht nur die Zeche Zollverein so ein bisschen zu
0: einem modernen ähm, ja Ort der Entdeckung der alten Industriegeschichte gemacht, sondern auch den im, Im Nordsternpark in Gelsenkirchen kann man sich auch alte Zechen angucken und so ein bisschen diese, diese Wirtschaftswunderzeit,
1: das Ruhrgebiet, alles was aus dem Boden geholt wurde, etwas erleben. Und vor allem die Zeche zahlen. Du sagtest gerade Gelsenkirchen, Gelsenkirchen kennt man normalerweise immer nur als Schalke und ja, Darum geht es im Ruhrgebiet auch. Es ist quasi die Religion, welchem Fußballverein man nun angehört. Wenn ihr da seid, selbst wenn ihr mit Fußball überhaupt nichts am Hut habt, guckt euch mal ein Spiel an. Die haben riesige Fußballtempel da. Da knallt immer richtig. Das ist also wirklich, wenn man Fußball gucken will in Deutschland, auch als Fachfremder, sage ich mal, ist das immer eine gute Reise wert. Für uns mit 96 früher gab es da meistens nie was zu holen, sage ich aber auch.
0: Naja, kommt drauf an, wo. Ich glaube, in Bochum haben wir schon mal was geholt. Ich glaube, in Dortmund und auf Schalke sah es eher immer düster aus wie in so einem Kohleflöz. Aber <lacht> das ist auf jeden Fall richtig. Und ich glaube, so als Kulturgegen ist das Ruhrgebiet einfach etwas, was es sonst in Deutschland nicht so wirklich ein zweites Mal gibt. Und es ist eigentlich eine Region, die sehr, sehr stark im, im Wandel sich gerade befindet, weil das Thema äh, Steinkohle geht so langsam aber sicher dem Ende zu. Ich glaube, die letzte Zeche wurde jetzt auch vor ein paar Wochen final geschlossen. Das Thema Bergbau verlässt das Ruhrgebiet. Man versucht jetzt so ein bisschen auf Universitäten und so weiter umzuschiften, schon seit vielen Jahren, nicht gerade jetzt erst. So ein bisschen, wie wir erwähnt haben in der Ostdeutschland-Folge, wie man in Cottbus jetzt nen, versucht, den Cottbuser Ostsee zu machen, wird im Westen ein Stück weit jetzt auf Bildung gesetzt, was auch sehr, sehr viel Sinn macht. Aber es ist einfach ein Relikt der deutschen Industriegeschichte und daher sehr, sehr interessant, Christoph. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen ausschweife, ich muss an der Stelle nochmal die Villa Hügel empfehlen. Weil ich glaube, die, die Firma Krupp oder die Familie Krupp ist einfach so, ich sag mal, das gute Zeiten, schlechte Zeiten im, in Lebensform des Ruhrgebiets Ist die aus Stahl gebaut, diese Villa-Hügel eigentlich? Ja, ich glaube, die ist aus Kruppstahl gebaut.
1: Wir müssen mal ein bisschen weiter südlich düsen vom Ruhrgebiet. Und ihr könnt uns jetzt gerne spießig nennen und wie auch immer ihr wollt. Aber es geht Richtung Mosel. Und die Mosel, die ist richtig geil. Wir wollten da mal hin. Wir haben das einfach mal entschieden, als wir abends irgendwo in einer großen amerikanischen Fastfood-Kette saßen, was wir am nächsten Tag machen wollen haben wir uns ein Ziel rausgesucht und es war die Mosel.
0: Ich glaube, mit Abends lügst du. Ich glaube, es war nach irgendeiner irgendeiner ver, leicht angekaterten Disco-Nacht saßen wir und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir denn morgen mal richtig Dummes machen, wenn wir wieder Auto fahren dürfen und haben am nächsten Morgen entschlossen, wir fahren einfach mal an die Mosel. Und sind ein paar Tage dort geblieben und wollten eigentlich zum Weinwandern da
1: Stimmt, also Mosel, klar, es ist wirklich so, wie man es sich vorstellt. Es ist ein Radfahrerparadies, es ist ein Wanderparadies und es ist ein, ja, ein Weintrinkerparadies. Aber auch Wassersport kommt nicht zu kurz. Wir sind nämlich mit unserem Kumpel runtergedüst, der war Marinesoldat und wir dachten uns, mieten wir uns doch mal einen Kanu, Arjen, weißt du das noch? Wir hatten einen Marinesoldaten an Bord.
0: <lacht> ja, ich werde es nicht vergessen. Also im Verhältnis zur Weser muss man jetzt mal sagen, wo wir herkommen, wie eben es erwähnt, ist die Mosel ein deutlich saubereres Gewässer, zumindest auf den ersten Blick von außen und wir sind im Kanu drauf. Und hatten, wie gesagt, diesen Marinesoldaten aus unserem Freundeskreis dort an Bord. Und irgendwie hatten wir Bock, Christoph, das war sehr, sehr warm. Wir wollten irgendwie ins Wasser. Das haben, was gibt's es leichteres mit einem Kanu, um ins Wasser zu kommen, als einfach das Kanu so lange mit Wasser voll zu schöpfen, bis es untergeht? Das haben wir uns damals komischerweise gedacht. Aber unser Kumpel, der Marinesoldat, hatte wirklich keinen Bock da drauf und wir haben eigentlich gedacht, normalerweise müsste der doch derjenige sein, der sich im Wasser
1: am wohlsten fühlt. Die Geschichte kurz zusammengefasst: Es gab ein großes Geschrei, als das Kanu unterging. Tja,
0: der Marinesoldat äh, konnte zwar schwimmen, aber mit Mühe. Ja? <lacht> gut zu wissen. <lacht> mit Mühe konnte schwimmen. Der fand das gar nicht gut. Aber ich bin dann runtergetaucht mit Christoph und wir haben das Boot wieder hochgeholt. Alles gut, ist auch wieder zurück beim Verleiher gelandet. Und du, du, Side Note, Christoph, aber das kenne ich von zu Hause, kannte ich das auch nicht. Man kann gegen die Strömung einigermaßen anständig paddeln. Ja. Bei uns auf der Oberweser
1: bricht man sich die Arme beim Versuch, gegen die Strömung anzukommen. Aber nicht nur paddeln, ihr könnt, wie gesagt, Radfahren. flache Wege da, Schöne, schöne Aussichten, überall hängt oder steht mal so eine Burg an dem Hügel da, das ist wunderbar. Wir sind mit dem Auto so ein bisschen durch die, durch die Weinberge gebrettet, das kann man also auch machen, wenn man mal die Aussicht von oben haben will. Mit einem tiefer gelegten Golf,
0: sag wie es ist. Das tiefer, also unser Kumpel ist damals gefahren mit einem tiefer gelegten Golf und ich glaube, seine Unterseite sah aus, als hätte man, als hätte man irgendwie einen, einen Kuchen bei Hagel rausgestellt, also relativ <lacht> durchbollert. Das war ja, unangenehm. Ihr
1: merkt schon, Mosel ist bekannt für Wein. Ihr könnt den ganzen Tag da euch eigentlich günstig und gut mit Moselwein besaufen, Adrian.
0: Tja, und Christoph, ich ich glaube, wir merken es gerade beide die letzten zwei, drei Jahre. Wir werden immer mehr schon so ein bisschen zu Wein trinkern. Wir konnten es damals, glaube ich, nicht ganz so wertschätzen, aber ich glaube, es wird echt bald mal wieder Zeit für einen schönen Wochenendtrip oder was auch immer an die Mosel, um mal den Wein ein bisschen zu testen, Christoph. Und ich erinnere dich nochmal dran, es gibt dann in der Nähe von Koblenz, wo dann Mosel und Rhein zusammenfließen und ein Stück weiter fährt noch, gibt es den, den Ballermann am Rhein, und zwar Rüdesheim am Rhein, mein Vater hat mir das damals mal angekündigt, so ein bisschen als Rentnerballermann. So ganz so alt war es nicht, aber alles ist voll mit Live-Musik. Da wird richtig Party gemacht, und richtig gerockt. Also schon ein bisschen höheres Semester, aber ein spannender Ort. Wer
1: Andrea Berg liebt, wird in Rüdesheim am Rhein äh, sicher sich den DJ dann vertrauensfinden, der das auch spielt. <lacht> Live-Musik, sage ich nur. Nun gut, das war's
0: an der Mosel. Also, wie gesagt, Wein und Wasser. Wer das mag, fährt an die Mosel, Christoph. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in mein Highlight. Neben unserer Heimat und zwar geht's jetzt in mein geliebtes Bayern. Ich habe, wie ich schon erwähnt habe, äh, meinen mein Master in Passau gemacht, habe also lange in Niederbayern gelebt und habe Bayern so ein großes Stück weit in der Zeit lieben gelernt und lebe das immer noch so ein bisschen in meiner Urlaubsplanung
1: aus. Ja, auch ich als in Anführungszeichen Preuße und somit Externer muss sagen, die Bayerischen Alpen sind ein richtig geiles Reiseziel. Arin, ich werde dir jetzt einfach mal sagen, was mein absolutes Highlight da unten ist. Und du kannst dann entweder sagen, ja, du hast recht oder nein, du liegst falsch. Ich sage jetzt einfach mal Königssee mit diesem wunderbaren Panorama mit der St. Bartholomäuskirche. Habe ich recht? Ich glaube, da hast du 150 Prozent recht. Wenn man die Bilder vom
0: Königssee sieht und wenn man da unten die Ecke sich mal ein bisschen ähm, im Reiseführer beispielsweise erschließt, wird man relativ schnell merken, dass das ein wirkliches Traumpanorama, ein Traumparadies ist. Und ich glaube, du du leidest gerade so ein bisschen rein ins Berchtesgadener Land. Es gibt wunderbare geschichtliche Zentren, das äh, Dokumentationszentrum Obersalzberg, ehemalig äh, ganz, ganz dunkler Ort gewesen im, in Zeiten des Nationalsozialismus, damals von Adolf Hitler oben quasi als zweiter Regierungssitz so ein bisschen missbraucht. Das Dokumentationszentrum ist wirklich eine ganz, ganz klasse Stätte, um sich in dem Bereich auch nochmal fortzubilden. Es bietet sich super an, um dort hoch zu wandern und der gesamte Bereich rund um den Königssee bietet eigentlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Im Winter kann man Bobfahren gucken, man kann im Sommer super auf die Berge klettern und was man allerdings auch sagen muss, Christoph, der Königssee hat gerade in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen düstere Berühmtheit erlangt, weil es dort rund um den See gibt es, oder an, an der einen Seite des Sees gibt es so, so, ich sag mal, so, so hochgelegene kleine äh, Felspools. Das heißt, da fließt ein Fluss runter, der kommt von den Bergen und fließt runter in den Königssee und hat dort dann so ein paar Gumpen gebildet. Und das ist so ein übler Insta-Boyfriend-Fotografierplatz. Äh, allerdings sind dort auch schon leider mehrere Leute ums Leben gekommen, mal wieder, weil man es versucht hat, für Instagram zu übertreiben und es ist echt gefährlich, da hochzugehen.
1: Es sind ganz, ganz tolle Fotos vielleicht, aber es ist echt ein gefährlicher Ort. Bezahlt ihr nicht mit eurem Leben. Macht lieber so eine Bootstour, das haben wir auch gemacht, gibt ein tolles Trompetenecho, der Kapitän hält dann irgendwann mitten auf dem See an, nimmt seine Trompete und trötet dann volles Rohr gegen diese riesige Bergwand und man bekommt dann so einen tollen Schall zurück. Also das ist wirklich ein Naturspektakel vom Allerfeinsten. Wir sind weiterhin noch ein bisschen in den Bayerischen Alpen, Adrian, und lass uns noch mal ein bisschen Richtung Garmisch-Partenkirchen ziehen. Wenn man an Garmisch-Partenkirchen denkt, denkt man klar an das Neuerspringen, da war ich dieses Jahr, muss sagen, Stimmung ist gut, aber nur, solange keine Skispringer da sind, denn... Davor ist große Party mit DJ, Disco, Glühwein. Sobald das eigentliche Skispringen losgeht, ist das eher öde, kann ich euch erzählen. Da
0: enden meine Erfahrungen. Beim Skispringen war ich nämlich leider noch nicht. Ich bin eher so ein Sommeralpenurlauber, zumindest in den bayerischen Alpen. Im Winter <lacht> gerne nach Österreich. Aber im Sommer Garmisch-Partenkirchen hochgradig empfehlenswert. bin ja begeisterter Kletterer bzw. Ähm, Klettersteiggeher. Und es ist immer noch so ein bisschen für mich die Urdisziplin mal über das Höllental auf die Zugspitze zu klettern, das kann ich euch nur empfehlen, da müsst ihr euch ein bisschen drauf vorbereiten, das ist auch ein relativ anstrengender Weg, das Klettern selber ist eher ja nicht so schwierig, aber der Weg ist sehr sehr lang und sehr sehr steil und sehr sehr ja, schwierig insgesamt, weil es halt sowohl Kletterskills als auch dann ein bisschen Kondition erfordert. Aber das kann man wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen
1: und auch die Berge drumherum. Wer das Alpenpanorama mag, wer die Alpen im Sommer mag, wer so ein bisschen fauler ist wie ich, kann auch mit der Alpspitzbahn auf die Alpspitze fahren. Die ist nicht ganz so hoch wie die Zugspitze, trotzdem gibt es da aber so einen Aussichtssteg, so einen Metallsteg, den sie aus dem Berg voll ins Tal reingebaut haben. Ist also nur was für schwindelfreie, trotzdem die Aussicht da oben auf der Alpspitze ebenfalls von Garmisch zu erreichen, kann ich nur empfehlen und ihr braucht keine Kletterschuhe.
0: Tja und last but not least fürs garmisch parten gebiet wenn ihr wegfahrt, versucht einen kleinen Knick in eure Reiseroute mit reinzubauen, dann könnt ihr so als kleinen Gimmick auf dem Weg nach Hause, angenommen ihr müsst nach Norden und ihr kommt nicht aus Österreich, dann könnt ihr noch mal schön über Schloss Neuschwanstein fahren und könnt euch noch so ein bisschen
1: Japaner fotografieren. Fotos von Japanern machen. Ihr
0: könnt Japaner fotografieren, wie sie ein Schloss fotografieren. Und äh, dann habt ihr <lacht> ja. auch besondere Fotos. So,
1: wir sind jetzt am Neuschwanstein und wir gehen noch ein paar Kilometer weiter. Denn dann fängt schon der wunderbare Bodensee an. Tja, und ich kenne den Bodensee eigentlich nur als Kaffeeart. Na?
0: Der braucht ein bisschen, aber wenn der Kaffee zu dünn ist, kann man den Boden sehen. <lacht>
1: um Ach. Gottes Willen. Naja, bleiben wir lieber beim Bodensee an sich wunderschöne Landschaft, wunderschöner See, gerade im Sommer. Klar, ihr könnt segeln, ihr könnt euch ein Tretboot nehmen, nehmt euch ein Stand-Up-Peddleboot, düst nach Mainau. Das ist diese Blumeninsel, die man vielleicht kennt von vielen Fotos. Ist also da unten, ich sage immer, es ist immer so ein bisschen gefühlt. Sehr mediterranes Feeling, Arin. Kannst du
0: das bestätigen? Ja, das stimmt. Also der See ist schon ein bisschen speziell. Darum braucht es auch ein eigenes Patent zum Beispiel, um drauf zu segeln und um Boot zu fahren. Also das, man kann nicht einfach mit einem ganz normalen Bootsführerschein dort auf dem Bodensee rumcruisen. Es hat schon so ein paar Spezialitäten. Und um so eine ganz, ganz kleine heftige Insider-Story zu, zu droppen. Ich war mal dort zum Segeln und es gibt dort tatsächlich ein, ein ich glaube es für Fallwind, ein Fallwindalarm. Wo halt wirklich so Alarmsignale am Ufer stehen. Es kann sein, dass es einen Alarm gibt, wenn es so, so spezielle Bergwinde gibt, wo dann alle vom See runter müssen, zumindest mit ihren Segelbooten, weil das wirklich lebensgefährlich sein kann auf dem See. Aber das ist nur so eine Seitenanekdote, das ist der, der, der nicht so coole Teil vom Bodensee. Ansonsten sehr, sehr cool, sehr, sehr schön für uns. Ich betone es nochmal, wir kommen von der Weser, die ist sehr dunkel, sehr braun, sehr brackig. Da unten echt schönes Wasser.
1: Also man kann durchgucken. Wunder, wunderbar. Am Bodensee, klar, im Sommer, ihr könnt baden gehen, aber die meisten Strand. Bäder am See, die Kosten richtig eintritt. Das Schönste von allen ist aber umsonst, und zwar die Konstanza Hörnle. Die liegt so ein bisschen auf der Landspitze, tolle Aussicht und ist, wie gesagt, für uns Sparfüchse völlig umsonst. Wir als, als alte, alteingesessene
0: Ländersammler, der Bodensee liegt quasi an dreieinhalb Ländern, also es ist Österreich, Schweiz, Deutschland und man kann auch ganz verdutzt Ach herr, ja. verdutzt nach Lichtenstein gucken.
1: Auch der dauert so ein bisschen. Das ist, Bodensee ist hier ja anscheinend der comedy serie oder mehr oder weniger, oder? Ja,
0: der ist durchaus, hat durchaus Potenzial. Also,
1: wir haben die Ostfolge mit einem Welttournee-Insta-Boyfriend-Spot abgeschlossen. Das machen wir für Westdeutschland jetzt auch. Und zwar ist unser Tipp die Saarschleife. Und zwar oh, ja. liegt die im Saarland, wie schon gedacht. Klettert am besten mal auf diesen Aussichtspunkt. Der ist locker, also gefühlt ist der 200 Meter über dem Fluss. Und von da oben gerade zum Sonnenaufgang oder für Langschläfer zum Sonnenuntergang wunderbare Fotos, das gibt richtig Likes.
0: Exakt und ihr habt jetzt gerade gehört unsere
1: Westfolge und äh, wer das
0: gehört hat und die Ostfolge noch nicht gehört hat, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Schaut mal auf YouTube nach, vielleicht schaffen wir es sogar nächsten Tag nochmal ein paar Spezials, da äh, mit Videomaterial zu posten. Und nächste Woche geht es dann nach Berlin in die Hauptstadt, pünktlich zum 9. November, zum Tag des Mauerfalls zum 30. Jubiläum.
1: Es ist große Partywoche von Montag bis Sonntag am Samstag, pünktlich zum Jubiläum. Am 9.11. ist große Party vom Brandenburger Tor mit Trettmann, Westbam. Das ist vor allem alles ein bisschen laut. Gibt also auch die Staatskapelle Berlin, die dann so ein bisschen hier die fünfte Sinfonie spielt. Also wird eine runde Sache, glaube ich. Wir sehen uns in Berlin. Und mir bleibt es dann zu schließen und das mit einem alten
0: Otto Walkes Zitat zu beenden. Ob Norden, Süden, Westen, Osten... Zu Hause ist es doch am Boston. Macht's gut.
1: <lacht> Even when we're
0: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.